0: Buenos días, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Eduardo de Serra Puerto. Hoy vamos a ver el estudio bíblico de los Salmos 41 al 47. En primer lugar vamos a ver unos aspectos generales de este paquete de Salmos. Son siete Salmos exactamente. En segundo lugar vamos a ver aspectos particulares de cada Salmo. Como aspectos generales de estos Salmos tenemos que... Fueron eh, salmos nacionales, fueron salmos proféticos, salmos mesiánicos, fueron salmos apocalípticos, fueron salmos de celebración, por ejemplo la boda de un rey, y en fin. Estos salmos indican muchas cosas que le sucedían al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufría consecuencias muy graves, a veces tenía éxitos, tenía victorias, pero también tenía derrotas. Guerras civiles, guerras extranjeras, epidemias, o lo que hoy decimos pandemias, sequías, langostas y toda clase de adversidades. En estas dificultades, los salmistas se inspiraron para clamar a Dios por su protección y cuando pecaban era un arrepentimiento que ellos manifestaban porque Dios parecía que se olvidaba de ellos y muchas veces hasta criticaban, pero Dios se ha olvidado de nosotros. Bueno. Tenemos en este, como aspectos generales, hay Salmos nacionales. Por ejemplo, el Salmo 46 es un Salmo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ha, sido, que ha sido una inspiración cuando el pueblo de Israel tuvo victorias, Dios lo libró grandes tragedias y desastres y surgió ese Salmo 46. El Salmo 45 es un Salmo mesiánico en el cual se habla de una boda, de un rey, posiblemente Salomón, o quizá de otro rey, de Israel, y toda la pompa que se expresa en este salmo es algo maravilloso, pero también es llevado a un, estilo, a un a un punto más alto, como un salmo mesiánico, que indica al rey de reyes, que es Jesucristo, y a su novia amada, que es la iglesia. Y hay salmos de desastres nacionales, como por ejemplo el salmo 46, en el cual el pueblo pues se siente que Dios lo ha abandonado y que lo ha dejado prácticamente a su abandono en el desierto donde hay chacales y toda clase de animales, ellos reclaman a Dios que por qué se ha olvidado de ellos bueno, como, se, como enseñanzas de los salmos los salmos nos revelan la santidad de Dios nos enseñan a tener compañerismo con Dios eh, nos enseñan a pedir a Dios cuando necesitamos un rescate eh, los salmos nos enseñan a tener adoración para con Dios. Los salmos nos enseñan a creer más en Dios. Los salmos nos enseñan a tener compañerismo y nos influencian también en muchos aspectos. Como influencia de los salmos, tenemos que grandes hombres de Dios usaron los salmos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Martín Lutero, Juan Bueheli, Calvino, eran los reformadores, los reformadores cristianos de la época. El mismo Jesús usó los salmos cuando se sintió traicionado, el, el apóstol Juan, también el apóstol Pedro cuando habla del apocalipsis, cuando dice todo será destruido, los elementos serán fundidos, etcétera, pero Dios estará por encima de todo esto. Eh, también eh, el apóstol Pablo lo usa cuando dice que todas las tribulaciones que llegan antiguamente también suceden ahora la influencia de los Salmos nos ayudan a tener una devoción mejor por Dios, por eso los, 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 los devocionales personales nos, nos muestran en los Salmos como un espejo, en los Salmos vemos el espejo de nuestra propia alma, yo recuerdo que cuando estaba en un desierto que duró 12 años, los Salmos me esperaban muchas cosas, hasta aprendí Salmos de memoria, sugiero que aprendan Salmos de memoria porque son oraciones donde se abarcan muchas cosas. Bueno, eh, los, los, los grandes hombres de Dios usaron esos salmos, eh, dicen que Sabonarola, un hombre en, en Italia, estaba allí siendo torturado y le iban a hacer firmar una sentencia para renegar de su fe, le quebraron el brazo izquierdo y le dejaron el brazo derecho y le pusieron una sentencia para que renegara de su fe, él en cambio de renegar se puso a meditar en unos salmos y entre esos, el Salmo 41 lo escribió con el brazo derecho. Bien, eh, otros hombres de Dios, eh, Lutero, en una noche terrible, que tenía oposición, una oposición satánica, se inspiró en el Salmo 46. También Welley, eh, salmo, el Salmo 46 fue un Salmo que lo ayudó mucho a, tra a través de su vida, y al morir, recitó ese Salmo 46. Entonces, ese es el uso que hicieron los Salmos que son los grandes hombres de Dios, de los Salmos. El mismo Jesús citó Salmos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etc. Bueno, entonces ya como aspectos particulares tenemos el Salmo 41, tenemos la, la benevolencia y traición. Ese es un título que nos marca el comentar, eh, una, un comentarista eh, de la Biblia, pero también se dice que el título puede ser oración pidiendo por la salud. Aquí, ¿por qué dice benevolencia? Porque es un hombre, el rey David, que creó este salmo, que hizo muchos eh, favores a los pobres, eh, de caridad, tuvo mucha benevolencia. Y dice que la benevolencia es premiada por Dios. Pero un día que estuvo enfermo, tiraron en una cama, como está este hombre, a punto de morir. Entonces, él clamando a Dios, vinieron sus amigos, pero sus amigos vinieron fue a murmurar y a criticar. Y hasta decían, ahí lo dice el salmo, pestilencia corre por sus venas. O sea, lo estaban como maldiciendo, diciendo lo que le pasó a Job. Por su pecado está así y ese de pronto va a morir. Era como eh, lo que decían estos amigos y él se queja ante Dios y le pide que lo restaure porque cuando se levante, él hará justicia. El rey David puede ser que en ese momento sintiera dolor porque su hijo Absalón hizo una rebelión, lo haya traicionado, entonces puede ser que estas cosas inspiraron al rey David como una traición. La de los amigos. Bueno. Este Salmo 41. Entonces capta estos mensajes. Es una oración de misericordia. Cuando nos sentimos. Abandonados. Enfermos y traicionados. Bien el Salmo 42. Los anhelos profundos del alma. También se puede titular. Como el anhelo. El anhelo profundo. De, de, de tener comunión con Dios. El anhelo de un siervo por el agua en el desierto, donde hay calor, por un trago de agua. Cuando hemos perdido a Dios y hemos pecado, entonces eh, conocemos quién es Dios, pero luego que nos sentimos abatidos, clamamos profundamente comunión con Dios. Entonces este, este sirvo representa el anhelo de tener esa comunión con Dios, el arrepentimiento de pecados, ir al templo a orar y a clamar, por su protección y por su bendición este salmo implica eh, muchas cosas eh, tenemos aquí que muchas veces el pueblo de Israel conocía de su destino porque era un destino divino cuando Dios lo llamó para que fuera una nación santa pero posiblemente cayó en el pecado se olvidó y ahora está clamando a Dios los salmos 42 y 43 se resumen en uno solo por qué razón? Porque hay tres, tres versículos idénticos en ambos salmos que dicen lo mismo. Y hay, y hay dos versículos, otros dos versículos idénticos que dicen lo mismo. Eso se debe porque en la colección los manuscritos hebreos eran un solo salmo, pero luego se separaron en dos. Bueno, el salmo 44. El salmo 44, fe y hechos, también se puede, se puede resumir como liberaciones pasadas y pruebas presentes. Aquí vemos al pueblo de Israel que está prácticamente andando por el desierto y la mayor expresión aquí del pueblo es, eh, ¿por qué nos has abandonado Señor? Nos entregaste y somos llevados al matadero. Eh, el pueblo aquí se siente que Dios lo vendió por cualquier cosa, no he hecho por nada y que ahora sus enemigos se burlan de ellos y hasta hacen refranes de pueblo, de, burlándose a toda hora. Entonces, un salmo, es un salmo que representa también eh, la caída del pueblo israel en pecado. Dice en Deuteronomio causas de la desobediencia. Sin embargo, en este salmo el salmista dice, pero si no hemos pecado, si hemos eh, cumplido tu pacto, el que nos diste allá en el monte Sinaí, hemos sido obedientes. Pero otra, otra interpretación puede ser de un hombre que se siente que está sufriendo del castigo, que él está bien, pero que nosotros han pecado, y de todas maneras él sufre el castigo de todos los demás. Entonces aquí vemos al pueblo de Israel, dando por el desierto, dice a un lugar de chacales, nos has llevado a un lugar de chacales donde no hay sino fieras, y nos has abandonado. Eh, también puede ser una interpretación del exilio, cuando fue a Babilonia el pueblo, y allí entonces, entonces eh, el salmista lamenta, a veces a estar en una tierra alejada de su Dios, de su templo, y solamente ahí se acuerdan que tienen un Dios soberano que los protege. El Salmo 45, es un salmo precioso, dice el novio y su novia, y también dice en otras versiones, cántico de las bodas del rey. Este es un canto, eh, es un poema de amor, como están encantados de los Cantares, aquí vemos que el novio, dice ese salmo, es un hombre hermoso, que habla fluidamente, que tiene gracia al hablar y yo tiene todas las cualidades de un rey perfecto como nos gustaría que fuera un gobernante, dice que es un hombre que usa su espada para perseguir a los enemigos y que con esa espada los matará, o sea tiene poder, es un guerrero, pero también es un hombre justo, dice que tiene un cetro y el cetro es de justicia y habla muchas maravillas dice que está adornado eh, delicadamente y que usa perfumes exquisitos traídos del Oriente todos esos perfumes que menciona la biblia los usa el rey en ese momento y la reina la, la reina es su novia la novia real pues es una mujer hermosa también que está adornada con muchos brillantes con oro de ofir dice por si era el oro que traían de Arabia o de o de Egipto y que está rodeada de princesas y que el objetivo de esa novia es Sentirse amada de su, de, su, de su esposo, el rey, pero también de, de complacer a su rey, de estar sometida a él en amor. Entonces es un, es un salmo que llevado a otro nivel más alto, representa eh, en el caso del rey, al rey de reyes que es Jesucristo y a su novia amada que es la iglesia. Bueno, el salmo 46 fuerte refugio, este es un salmo nacional que habla de un desastre nacional lo que veíamos antes eh, el fuerte refugio es un castillo en donde la gente corre para refugiarse hay una canción de Miguel, de Miguel Messina que todavía se escucha que se llama Torre fuerte, dice que eh, Martín Lutero se inspiró en este salmo y de ahí surgió un himno maravilloso que se llama, Fuerte Castillo es nuestro Dios. Entonces, eh, todas las adversidades que está sufriendo el pueblo de Israel, eh, todos los desastres, le, todas las catástrofes, se sienten abandonados, traicionados. Eh, Dios ahí demuestra en ese salmo que Dios no los, abandonará, no, no, las, no los abandonará, que por lo contrario se acogen a él y él lo rescatará de todos sus enemigos. Este salmo eh, es un salmo que también usó eh, Juan Wesley y fue como su, himno, como su himno durante toda su vida. Dicen que el salmo 46 es el himno de Lutero. Bueno, y tenemos el salmo 47 para finalizar, el Señor es el Rey de todos. De todos. Ese salmo es un salmo eh, que es como apocalíptico, eh, los Salmos 46, 47 y 48 eh, son tres Salmos que hablan de la potestad de Dios, la majestad de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia y que sucederá todo lo que va a suceder en el Apocalipsis, que la tierra, los cielos serán, eh, se correrán, que los montes serán destruidos, que los elementos arderán, que todo se fundirá, que la tierra será destruida, todo esto va a suceder, lo dice el apóstol Pedro. Pero que Dios vendrá por segunda vez a gobernar a las naciones y luego establecerá su trono en el cielo y todas las naciones se van a postrar ante Él y lo adorarán. Esto significa que el Señor es el Rey de todos, de toda la tierra, que no habrá ninguna nación que no se arrodille ante Él y que Él es poderoso y tiene el control de este, de este momento, de este presente y del futuro. Bueno, entonces, esto es una breve descripción de estos siete salmos, les animo a que los lean con detenimiento y que sea de bendición para todos. Muchas gracias. gracias.